0: hồi xưa ấy, lớp mười hai được cất trong bức hình bất đây cả xóm lưu giữ hồi tóc ngắn trái tim cũ đánh dấu một mối tình
1: có ai ở nhà không? Ủa mình là chủ nhà mà. <cười> Xin mời tất cả mọi người cùng ghé chơi ghé chơi, bánh trái, trà nước đều có đầy đủ cả, chỉ thiếu khách thôi. Mọi người hãy ngồi đây chọn một chỗ ngồi thật là êm, thật là thoải mái, thư giãn và cùng với cáo Sugar và ban biên tập của chương trình hồi xưa ý, chúng ta trải nghiệm một khoảng không gian nghỉ ngơi thư giãn để cho đầu óc của mình được trôi dạt về những miền ký ức xa xưa nhé. Ừ,
2: rất vui khi lại được gặp mọi người trong hồi xưa Ý một căn nhà của kỷ niệm với rất nhiều ký ức và hy vọng rằng Cáo và Sùa ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành để có thể đưa mọi người chúng ta cùng tìm kiếm về những món quà tinh thần đến từ những kỷ niệm ngày xưa. Không để cho các bạn phải chờ lâu thêm nữa, hãy bắt đầu hành trình về ký ức ngay bây giờ.
1: sẽ nói về điều gì sugar nhỉ?
2: À, em nghĩ rằng là bình thường anh em mình cũng đã dông dài rất là nhiều rồi, nên hôm nay sẽ là một ngoại lệ chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu luôn. gọn gàng hơn. Vâng, <cười> 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 à, mình thì vẫn hay nói với nhau về tà áo dài là món nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt rồi. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về áo dài ừ. mà mình nói về hình tượng của chiếc nón lá, cũng là một biểu tượng vô cùng đặc biệt và thân thương của Việt Nam chúng ta.
1: Đồng ý nón lá có bề dày lịch sử lâu dài gắn liền với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân mộc mạc giản dị nhưng không kém phần duyên dáng gây thương nhớ vậy thì mình cùng nhau tìm hiểu về
2: uh, lịch sử đi nón ừ. à, lá xuất hiện vì sao và từ bao giờ à, vì sao thì do đặc trưng của Việt Nam mình là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa quanh năm thường xuyên nắng mưa cho nên người dân đã sử dụng lá kết lại với nhau tạo thành nón và làm thành một vật che mưa che nắng hình ảnh tiền thân của nón lá được chạm khắc trên chống đồng ngọc lũ chống đồng Đông Sơn, thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2.500 đến 3.000 năm trước công nguyên với hình dáng vô cùng thô sơ.
1: Nón lá được ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 13 thời nhà Trần. Lúc bây giờ, nón được sử dụng để làm phụ kiện cho cung tầng mỹ nữ nhưng khá dày và nặng. Theo dòng chảy thời gian, chiếc nón dần được thay đổi để nhẹ nhàng và thanh thoát hơn
2: chiếc nón lá cũng gắn liền với nhiều giai thoại của người việt nổi bật nhất thì có một câu chuyện kể như thế này chiếc nón lá được ra đời bởi một người phụ nữ cao lớn trên đầu luôn đội một chiếc nón làm từ bốn chiếc lá hình tròn những nơi nào người phụ nữ này đi qua thì đều làm thời tiết trở nên thuận lợi hơn và sau khi đã dạy cho người dân trồng lúa nước thì bà biến mất để bày tỏ lòng biết ơn người việt đã xây dựng một ngôi đền tưởng nhớ nữ thần đồng thời tạo ra một mô hình nón tương tự bằng cách sâu những chiếc lá cọ lại với nhau và nó trở thành nón lá của Việt Nam bây giờ rất là thú vị đúng không ạ theo chia sẻ của họa sĩ Đặng Mậu Tự
1: Phó chủ tịch Hội văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nón lá đã có nhiều giai đoạn biến thiên từ chiếc nón hình tròn ở miền Bắc xưa đến nón tròn dẹt, nón quai thao và nón chóp huế nón chóp là nón hiện được sử dụng phổ biến bởi mặt tạo khối vững vàng vừa nâng cao được hiệu quả thẩm mỹ vừa có chiều sâu để phục vụ được việc che mưa che nắng nhiều hơn
2: Nói thêm về các loại nón lá thì sau hơn 3.000 năm xuất hiện, nó đã có nhiều phiên bản được phân loại theo nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Mỗi vùng miền cũng sẽ có những kiểu nón lá riêng biệt như là nón Huế thì thường mỏng và thanh lịch, nón của người miền Tây thì lại thường sử dụng sợi chỉ đỏ, vân vân và vân vân.
1: Thời trước thì người miền Bắc thường sử dụng nón quay thao làm duyên cho nữ giới. Sau thế kỷ 20 trở đi thì nón quay thao không phổ biến trong đời sống hàng ngày mà chủ yếu xuất hiện trong các lễ hội ở Bắc Ninh. Ngày nay ở Bình Định hay có loại nón ngựa được làm bằng lá dứa dùng khi cưỡi ngựa.
2: Ngoài ra thì cũng không thể không kể đến nón bài thơ ở Huế vô cùng nổi tiếng. Điều đặc biệt của loại nón này là người thợ thủ công sẽ khéo léo lồng vào giữa hai lớp lá những bài thơ hay là những tranh vẽ nữa. Khi nón được soi qua ánh nắng thì sẽ hiện rõ mồn một những nét đồ họa đặc biệt hay là những tứ thơ ở bên trong. Và cũng chính vì thế mà nó được mang cái tên là nón bài thơ
1: ngay bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng đến với tiếng hát của thùy chi trong một ca khúc mang tên nàng thơ xứ huế
2: tiếp tục với hành trình của hồi sợi ý ngày hôm nay và một nét biểu tượng vô cùng đặc trưng của người Việt Nam, đó chính là chiếc nón lá, thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cách làm ra một chiếc nón lá như thế nào mọi người nhé Nguyên liệu chính để tạo nên một chiếc nón
1: chủ yếu là lá cây, thân tre, sợi chỉ Công đoạn đầu tiên khi làm nón là chọn lá, có rất nhiều loại lá có thể làm nón, người Việt thường sử dụng lá dừa hoặc lá cọ, lá dừa phải lấy từ miền Nam, còn lá cọ lại có nhiều ở miền Bắc, lá sau khi thu hoạch sẽ được phơi khô dưới ánh nắng, sau đó người thợ sử dụng một thanh sắc đun nóng để ủi lá cho
2: phẳng dẹp. Nhiệt độ trên thanh sắc vừa đủ nóng nếu không sẽ làm lá bị cháy vàng. Tiếp đến thì sẽ là công đoạn làm khuôn, chuốt vành nón. Người thợ chuốt từng nan tre nhỏ sao cho tròn đều. Một chiếc nón hoàn chỉnh sẽ có khoảng 16 nan tre uốn thành vòng tròn từ lớn đến nhỏ. Xếp vào một cái khung hình chóp Con số 16 là sự nghiên cứu nhiều năm của những người thợ có kinh nghiệm Đã trở thành một nguyên tắc không thay đổi khi làm nón lá rồi Và trong bài thơ Người con gái chằm nón bài thơ Của nhà văn Nguyễn Khoa Điềm cũng có câu liên quan như thế này Bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên
1: Và ừ, cùng quay trở lại với việc thực hiện một chiếc nón lá Sau khi lá được xây phẳng, khung nón hoàn thiện người ta xếp khoảng 24 tới 25 lá chồng lên nhau thành hai lớp, cắt chéo đầu và lấy kim khâu lại với nhau ở giữa tận dụng bè tre khô để nón vừa cứng lại vừa bền. xếp lá đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, làm sao chỗ đều, không bị xô lệch tạo nên được sự thanh mỏng
2: công đoạn cuối cùng thì chính là khâu nón người thợ dùng dây cước và kim khâu để chầm nón khâu từng mũi qua nhiều lớp cho chắc thành hình nón và mỗi mũi khâu trên nón dù không có sự đo đạc cụ thể nào nhưng lạ một cái là lúc nào cũng đều tăm tắp thể hiện được sự khéo léo và chuyên nghiệp của một người thợ lành nghề những mối nối chỉ khâu trên nón phải được đảm bảo dấu kín hoàn hảo chiếc nón được hoàn thiện sau khi được phủ thêm một lớp sơn bóng đây sẽ là sơn nhựa bóng pha với cồn để có màu trong suốt giúp cho nước mưa không thấm qua các lỗ kim ở trên nón, sau cùng thì được đem đi phơi khô để tăng độ bền. Ừm, ngoài ra còn có thành phần quai để tạo sự cân xứng hai bên
1: cũng như chắc chắn hơn giúp nón không bị rơi khi đội. Quai nón thì thường được làm bằng lụa, bằng the, bằng nhung với màu sắc tươi tắn như là tím hồng đào hay là xanh thiên lý càng làm cho nón thêm phần sinh xắn và càng làm tăng độ duyên dáng cho người đội nón
2: ừ, nghe kể thôi thì mình cũng cảm thấy đây là một quy trình rất tỉ mỉ và cầu kỳ cũng như là cần một kỹ năng và tay nghề cũng khá là cao đúng không ạ ừ. vừa rồi thì cá và sugar cũng như là hồi xưa ý đã cùng với mọi người mình tìm hiểu về nguồn gốc ra đời này lý do tại sao lại có nón lá và nó xuất hiện từ bao giờ hay là cách làm nón lá nữa rồi Thế những kỷ niệm nào gắn với một vật dụng quen thuộc như thế này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại ở phần tiếp theo của hồi sơ ý sau khi đến với một ca khúc mọi người nhé sự kết hợp của Unify Eric Thanh duy và Ali Hoàng Dương bài hát Hơn hơi thở Việt, thở Việt Nam.
0: Nam đã bao tháng dài biết bao khó ngại vẫn chưa trở lại một ngày bình an bữa ăn buổi sáng thiếu rau cải xanh thiếu ly cà phê thấy sao nặng nề khắp trên bao này những tin tức dài gian subscribe khăn vô Ghiền hãy cùng
1: Trở lại với không gian của hồi xưa Ý Chia tay với cách thức để tạo nên một chiếc nón lá như thế nào Thì mình cùng nhau ôm lại những kỷ niệm liên quan đến gọi là một cái thứ nó có rất nhiều kỷ niệm này Cho dù là mình trực tiếp hay là gián tiếp trải nghiệm ừ.
2: à, Chắc là cho sugar trước đi Bởi vì em cũng có khá nhiều những kỷ niệm sâu sắc gắn liền với chiếc nón lá Thì nói về nón lá thì đương nhiên rồi Nó gắn với hình ảnh của các bà, các mẹ đi chợ về đúng không ạ? Và có lẽ vì thế mà nó cũng xuất hiện trong một câu hát quen thuộc Đấy là quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre Nghe là mình biết là hình ảnh bà với mẹ đi chợ về Thì là lúc nào mình cũng đứng ở trong nhà mình mong ngóng Mà mình nhìn thấy hình ảnh chiếc nón màu trắng dưới nắng á Thì mình lúc nào cũng cảm thấy rất là hồi hộp và vui sướng Bởi vì biết là bà với mẹ đi chợ về là kiểu gì cũng phải có quà Thế nhưng mà cái chiếc nón lá thì ngoài việc là để xác định xem là bà với mẹ đã về đến đầu ngõ hay chưa Thì còn là để lấy đi chơi nữa ừ. Cho <cười> nên là hầu như ngày nào nhà em là bà hết bà rồi mẹ là cũng phải gọi, phải kêu Rồi khi phải mắng, phải la, phải hét lên để Tìm xem không biết đứa nào lại lấy cái nón đi đâu rồi Có hôm nghịch dại thì đi lấy làm chơi đồ chơi, chơi đồ hàng á Thì lấy một cái chậu nước rất là lớn ra rồi. Xong bắt đầu thả cái nón lá xuống làm thuyền, ừ, Cứ vừa lắm. Vâng, mà nó nói chung là nó chỉ che nắng che mưa được chút xíu thôi chứ còn mà thấm nước như thế thì làm sao mà nó còn còn dùng được? Thế không, nó hỏng.
1: Nhìn vô cái nón lá mình cũng sẽ có cảm giác như là có vẻ nó nổi
2: được. Ừ, vậy... thì nó nổi được mà, ừ, đúng không? Nhưng ừ. mà nếu mà để cho nó nổi nhiều quá thì <cười> thì là thì ăn nó, đòn lại <cười> đấy là những kỷ niệm của em. Nhưng còn anh cáo thì sao ạ?
1: Anh chỉ nhớ nhất là mấy cái bà bán chả bán thịt á, không biết sao mấy bà quạt cái nón chuyên nghiệp lắm kì em. Nhiều Châu, khi ừ. là cái quạt mấy bà quạt bị cũ quá rồi mà khách đứng đợi đông quá xong rồi người ta cầm luôn cả cái nón lá người ta đội đầu người ta quạt người ta quẩy người ta quẩy 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 xong rồi mình thấy vậy hay quá xong rồi hồi xưa về á bà nội của anh thì ở ngoài bắc nhưng mà cũng có tầm ba bốn tháng gì đó bà vào trong nam dạ yeah. để mà chăm anh ừ. thì bà cũng có mua chắc là mua chứ không phải đem theo từ ngoài bắc đâu chắc
2: đi đi mấy bay vâng bà, bà mua hay bà ừ, đem bà, theo thì đều được
1: <cười> nói chung là bà có một cái nón <cười> thì sao mình cũng lấy cái nón nó mình quậy thử ừ. mình quạt quạt giống như mấy cái cô bán thịt đó nhưng mà mình quậy được hai ba cá tay mình mỏi nhừ luôn mấy em thế cho nên người ta mới nói trăm hai không bằng tay quen là vậy đó ừ. không?
2: nói chung là cũng chẳng riêng gì mấy cô bán thịt đâu anh ạ mà em thấy như ở nhà em ấy, mỗi buổi trưa những cái ngày mà nắng nóng nhất á mà ở nhà xong rồi được gối đầu lên uh, chân của mẹ của bà xong bắt đầu là nghe chuyện cổ tích mẹ dùng cái nón để mẹ cho mình là cực kỳ mát luôn Và khi mà mình lớn lên thì cũng giống như anh Cáo ấy Mình thử dùng mình quạt thì mình mới thấy là mỏi tay như thế nào Và từ đó thì mình mới biết là à Đấy thì hóa ra là ngày xưa Mình cũng đã được yêu thương cưng chiều đến như thế Và nón lá thì nó không chỉ xuất hiện Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày Như là những gì Cáo và Sugar vừa chia sẻ đâu Mà hồi xưa em nhớ xem trên TV ấy Và thấy các chị mặc áo dài trắng thướt tha Hoặc thậm chí là không xem trên tivi Mà ở những trường cấp 3 Ở gần nhà mình ấy là có thấy những chị uh, học sinh Mặc áo dài trắng như vậy Đầu đội nón lá nữa Đứng ở những cổng trường học là mình mê lắm Bởi vì ừ. nhìn nó xinh đẹp và nó duyên dáng Rồi uh, sau này thì nón lá cũng trở thành nguồn cảm hứng Cho những buổi triển lãm này Những buổi biểu diễn Hay là những uh, nàng hoa hậu xinh đẹp của chúng ta bây giờ Cũng lựa chọn chiếc nón thân thương Để tạo hình cho trang phục của mình Khi đi tham gia những sự kiện hay là đi chinh chiến Ở đấu trường quốc tế
1: ừ, Mà anh thích nhất cái nón lá là tại vì Nó có cái
2: á. Dạ. Cái
1: thì ví dụ như là khi mà người yêu của mình tham gia vào các chương trình đoàn đội của trường ấy thì cũng có biểu diễn áo dài rồi đội nón lá này thì mỗi lần mà mình đứng mình 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 sắp đồ cho người yêu ấy, à. nó có cái quai thì mình thọc cái tay vô để mình mình cầm như thế này nó đỡ mỏi và sau đó mình lại còn bỏ đồ vô trong cái nón nữa như cái là một cái túi sách đúng rồi như à. kiểu áo khoác rồi đồ trang điểm ừ. rồi, rồi kẹp tóc các thứ đồ thì cái nón lá nó vô tình nó thành một cái túi một à. cái nhỏ, một cái làng để cho mình đựng đồ
2: vâng kể ra thì nó cũng có thể được coi là một món phụ kiện ừ. <cười> rất là thú vị đúng không ạ nhưng mà nghe anh cáo nói thì em lại tưởng tượng khác Ồ, sao thì, vậy? thì em lại nhớ ra là chiếc nón lá cũng thường xuyên được sử dụng làm đạo cụ cho những buổi biểu diễn văn nghệ chứ không phải là để cho anh dùng ở dưới để anh sách đồ đâu.
1: À không đúng rồi đúng rồi Có những cái nón mà chỉ dùng để múa thôi đấy, em. <cười> ừ. Tức là có những cái sai nón rất là nhỏ, người đúng. ta làm mô phỏng theo cái nón lá kích thước thật để cho các bạn diễn viên múa cầm. Thôi mày, hấy tay bên trái hất qua bên phải, xong rồi xoay
2: hông cái thứ cái kiểu đấy. Ngày xưa trong những buổi biểu diễn văn nghệ mà có những bàn là gọi là làm làm sóng ấy ừ. bằng những chiếc nón đấy đúng các rồi, bạn cứ rồi, dơ nón rồi. cao lên rồi dơ hạ xuống như thế này trông nó rất là dập dìu nhẹ nhàng êm ái mà nó nó lại còn đẹp nữa, khiến cho người ta hút mắt và lúc nào mình cũng tò mò là tại sao mọi người lại có thể tạo thành một làn sóng một màn biểu diễn tuyệt vời đến như vậy cái nhưng mà tập, tập lắm <cười> Vâng, nhưng <cười> mà em nghĩ một phần là cũng do hình ảnh và chiếc nón lá mang lại một cái hiệu ứng khiến cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy có cái điều gì đó nó rất là duyên dáng ừ. và nó rất là thớt tha. À, cho đến ngày nay thì vẫn còn nhiều làng nghề nón lá ở Việt Nam tiếp tục miệt mài hoạt động để bảo tồn hình ảnh của chiếc nón này. À, mỗi chiếc thì sẽ có đặc trưng của từng vùng miền nhưng Điểm chung thì là đều được làm bởi những người thợ tâm
1: huyết. ở miền Bắc thì nổi tiếng làm nón với làng nón chuông nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 cây số ở huyện Thanh Oai. Nón làng chuông ra đời từ đâu đó năm 1940, trải qua bao thế hệ vẫn duy trì kiểu mẫu truyền thống, đó là nón lá chóp nhọn. Điểm đặc biệt của nón lá làng chuông chính là lá lụi, lá trắng được lấy từ vùng đồi núi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, về được phơi nắng đến khi có màu trắng bạc. Ừ.
2: Và nếu đi thêm một chút dọc vào miền Trung thì nổi bật là ở cố đô Huế, có khá nhiều làng nghề làm nón nổi tiếng như là làng Dạ Lê, làng Phú Cam hay là làng Đốc Sơ. Còn miền Nam thì có nón Thế Tân ở Cần Thơ
1: khoảng 70 năm tuổi Được làm bằng lá mật cật và cây trúc Chất liệu này giúp cho chiếc nón nhìn mượt mà và bền bỉ Người lạnh Thế Tân cũng chia nón thành hai loại Đó là hmm. nón đi chợ và nón đi ruộng Nón đi chợ là loại được lựa chọn kỹ hơn trong cộng lá nhiều so với nón đi rượu.
2: Vâng, một chiếc nón lá bây giờ tùy loại thì có thể có giá từ khoảng 30 ngàn cho đến 80 ngàn đồng. Và nếu muốn mua thì mọi người uh, em nghĩ là sẽ tìm thấy khá nhiều ở những nơi mà bán đồ lưu niệm ấy. hay những khu phố cổ, những khu phố du lịch thì sẽ có bán nón lá một là cho uh, người Việt mình hai là du khách cũng vô cùng yêu thích bởi vì nhìn hình ảnh rất là đẹp và còn có cái gì đó nó mang tính cổ xưa nữa. Và thực sự thì chiếc nón lá cứ thế đã gắn bó với rất nhiều người dân. Việt Nam lâu thật là lâu. Nó không chỉ là một vật dụng bình thường mà dường như đã in sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống và phong tục Việt Nam nữa. Ngày nay cuộc sống hiện đại như cuốn theo mọi thứ. Chiếc nón yêu thương ngày nào
1: của các bà, các mẹ của các chị nữa thực sự rất là khó bắt gặp ở trong cuộc sống thường ngày. Ừ. gọi là khó thì cũng không đúng. Ví dụ như có một số ngành nghề đặc thù á, dạ. họ làm về múa, họ làm về triển lãm thì nón lá là một vật được thấy thường xuyên rồi. Nhưng mà với đại đa số chúng ta đúng không? thì đây bây giờ nó không còn được phổ biến như ngày xưa nữa. Um, tại vì mũ thì nó cũng nhiều kiểu dáng quá.
2: <cười> vâng, bây giờ ra đường thì thấy người ta đa phần đội mũ là kiểu mũ lưỡi trai này. hiểm rồi, gì <cười> <cười> ừ, ý là đi bộ đi, thậm chí là để đầu trần chẳng đội mũ gì cả. Và chiếc nón ngày nào nếu mà hôm nay đội lên đầu mỗi người trong cuộc sống sinh hoạt của mình hàng ngày ấy, thì có lẽ nó sẽ trở nên hơi vướng víu và đôi khi người ta lại chê là mình không còn hợp thời nữa. Thế nhưng hy vọng rằng với câu chuyện hồi xưa Ý cùng nhắc lại nhớ với mọi người hôm nay Thì mình sẽ lại một lần nữa sẽ sao xuyến, sẽ thương nhớ nhiều hơn với một nét đẹp vô cùng độc đáo Và thân thiết của dân tộc mình, chính là chiếc nón lá duyên dáng này nhé ừ,
1: Và đến đây thì thời lượng của hồi xưa Ý không còn nhiều nữa cá và sugar phải nói là chào tạm biệt thôi Mong lắm sẽ nhận được sự ủng hộ từ quý vị thính giả thân yêu của Pladio Trong những số phát sóng kỳ sau của hồi xưa Ý
2: Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc cuối cùng, sự thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Hà trong bài hát. Tất cả hãy nhắm mắt lại nào để cho âm nhạc vang lên. Nhắm mắt thấy mùa hè. Hẹn gặp lại mọi người ở Hồi Sự Ý lần sau nhé. Bye bye.
0: này có cho